0: ثالثاً السامرة تنبأ النبيان هوشع وميخا ضد السامرة قالا هوشع الفصل الثالث عشر العدد السادس عشر تجاز السامرة لأنها تمردت على إلهها بالسيف يسقطون تحطم أطفالهم والحوامل تشق ميخا الفصل الأول العدد السادس فأجعل السامرة خربة في البرية مغارس للكروم وألقي حجارتها إلى الوادي وأكشف أسسها وفي هذه النبوة نرى الحقائق الآتي عن السامرة واحد تسقط السامرة بعنف هوشع اثنان تصبح كومة خراب في البرية ميخا ثلاثة تزرع الكروم في موقعها ميخا أربعة ترمى حجارتها في الوادي ميخا خمسة تكشف أساساتها ميخا وتاريخ السامرة قصير نسبيا وعاصف جدا فقد كانت عاصمة المملكة اليهودية الشمالية إسرائيل وفيها حدث الارتداد عن عبادة يهوة وقد حاصر شلمنصر السامرة وأكمل سرجون الحصار واستولى على المدينة عام 722 قبل الميلاد ثم استولى عليها الإسكندر عام 331 قبل الميلاد ثم استولى عليها جون هيركانوس عام 120 قبل الميلاد وقد أحدث كل من الغزاة الثلاثة الخراب في المدينة وقتل الكثيرون من سكانها وهكذا تحققت النبوة رقم واحد يقول أحد المؤرخين عام 1697 إن سابستا هي السامرة القديمة وقد صارت الآن مزارع للكروم ولم يبق فيها سوى بعض الأعمدة في الجزء الشمالي لتنبئ عن مكان السامرة القديمة التي كانت عاصمة لعشرة أسباط من اليهود بعد انفصالهم عن حكم عائلة الملك داود اما في الجزء الشرقي فاطلال كنيسه كبيره ولا يزال تل سابسته خصبا مزروعا بالكروم والتين والزيتون ولما كانت الارض تحرث باستمرار فمن الصعب العثور على اسس المدينه القديمه وحجارتها وهكذا تحققت النبوتان رقم اثنين ورقم ثلاثه اما تحقيق النبوتين اربعه وخمسه فتقرأه في وصف زائر لها يقول السامرة كومة كبيرة من الأحجار حرثت شوارعها وتغطت بحقول القمح وأشجار الزيتون لقد أخربت المدينة لكن أحجارها ألقيت في الوادي وقد اكتشفت الأحجار القديمة الرمادية لقصور آخاب ملقاة على جوانب التل واليوم نرى قمة التل حيث كانت السامرة مزروعة ونرى وسط الزراعة أساسات الأعمدة التي تبين موقع القصور القديمة أما أسفل التل في الوادي فإننا نجد بقية أحجار أساسات المدينة وهكذا تحققت النبوتان الرابعة والخامسة ومن هذا نرى بوضوح يقول جون أوركهارت: لقد وقع الخراب على السامرة وتحقق التنبؤ الذي طالما ضحك منه سامعون لقد أخذ المزارعون أحجار المدينة العظيمة وكوموها معاً أو رموها في الوادي حتى يهيئوا موقع السامرة للزراعة ويقول ستونر لو أن ميخا تنبأ هذه النبوات الخمس عن السامرة بحكمته البشرية لكانت نسبة نجاحه واحداً في أربعة فرصة التنبؤ بالخراب في خمسة فرصة أن تصبح كومة، في مئة فرصة أن يزرع مكانها بالكروم، في عشرة فرصة أن ترمى حجارتها في الوادي، في اثنين فرصة كشف أساساتها، أي فرصة واحدة من أربعين ألف فرصة. لقد وقع الخراب على السامرة، وتحققت النبوة ضدها، لأنها عبدت الوثن. وارتدت عن عبادة الإله الحقيقي رابعاً غزة وأشقلون غزة وأشقلون مدينتان على شاطئ البحر الأبيض المتوسط غربي البحر الميت. وقد جاء ذكرهما في النبوات عاموس الفصل الأول من عام 775 إلى عام 750 قبل الميلاد العدد الثامن وأقطع الساكن من أشدود وماسك القضيب من أشقلون وأرد يدي على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين قال السيد الرب إرميا الفصل السابع والأربعين من عام ستمائة وستة وعشرين إلى عام خمسمائة وستة وثمانين قبل الميلاد العدد الخامس أتى الصلع على غزة أهلكت أشقلون مع بقية وطائهم حتى متى تخمشين نفسك؟ صفانيا الفصل الثاني من عام 640 إلى عام 621 قبل الميلاد العدد الرابع لأن غزة تكون متروكة وأشقلون للخراب أشدود عند الظهيرة يتردونها وعقرون تستأصل العدد السادس ويكون ساحل البحر مرعى بابار للرعاه وحظائر للغنم العدد السابع ويكون الساحل لبقيه بيت يهوذا عليه يرعون في بيوت اشقلون عند المساء يربضون لان الرب الههم يتعهدهم ويرد سبيهم ملحوظه اشدود مدينه اخرى غير اشقلون على بعد عشره اميال شمال اشقلون وتقع على الشاطئ أيضاً. وفي هذه النبوة نرى الحقائق التالية. واحد الفلسطينيون لن يستمروا. عاموس. الفصل الأول العدد الثامن. اثنان سيجيء الصلع إلى غزة. إرميا. الفصل السابع والأربعين العدد الخامس. 3- سيجيء الخراب على أشقلون. صفانيا. الفصل الثالث، العدد الرابع. أربعة: تكون منطقة أشقلون للرعي. صفنيا، الفصل الثاني، العدد السادس. خمسة: بقية بيت يهوذا يسكنون أشقلون. صفنيا، الفصل الثاني، العدد السابع. يقول جورج ديفيس في كتابه: نبوات الكتاب تتحقق اليوم: لقد جاء القضاء على الفلسطينيين كمقالة النبوات. فقد أخرب السلطان بايبرس أشقلون عام 1270 للميلاد وملأ ميناءها بالأحجار ومنذ ذلك التاريخ لنحو 700 سنة خربت أشقلون المدينة التي كانت عظيمة ناجحة وهكذا تحققت النبوة رقم ثلاثة ويضيف بيتر ستونر ومنذ أخربها السلطان بايبرس عام 1270 للميلاد صارت أرض رعي وعلى موقعها اليوم أكواخ ومراع وهكذا تحققت النبوة رقم أربعة ويمضي جورج ديفيس ليقول ولم تخرب أشقلون فقط لكن كل الدولة الفلسطينية قطعت كما تنبأ النبي حزقيال منذ 2500 سنة حتى إنه لا يوجد فلسطيني واحد حي في العالم اليوم المقصود بكلمة فلسطيني هنا الشعب الذي كان يسكن في فلسطين وقت إعلان نبوة حزقيال الفصل الخامس والعشرين العدد الخامس عشر إلى السابع عشر منذ الفين وخمسمائة سنة وهكذا تحققت النبوة رقم واحد ويقول فلويد هاملتون كانت في أشقلون كتيبة تركية حتى القرن السابع عشر لكن منذ ذلك الوقت هجرت أشقلون وتوجد اليوم أجزاء من سورها وقلاعها الحربية وهي الوحيدة في مدن ذلك السهل التي بقي جزء من سورها وهذا تحقيق للنبوة رقم ثلاثة ويقول هاملتون عن تحقيق النبوة الخامسة ما زالت بعض حيطان البيوت قائمة ولو أن الموقع كله مهجور حتى الذين زرعوا الحدائق داخل الأسوار يسكنون بعيداً عنها ويصف جورج ديفيز الموقع الآن فيقول عندما جاء اليهود إلى المكان قرروا أن يجعلوا أشقلون مدينة حدائق باسم جاردن سيتي وهكذا تحقق قول النبي في أشقلون عند المساء يربضون نبوة رقم خمسة أما مدينة غزة فلها تاريخ أعجب ويقول بيتر ستونر توجد مدينة اليوم باسم غزة ولذلك ظن كثيرون أن هذه النبوة عن غزة نبوة خاطئة ثم حدثت دراسة دقيقة لموقع غزة كما جاء في الكتاب المقدس فظهر أن غزة الحديثة ليست على موقع غزة القديمة وتمت الحفريات في موضع المدينة القديمة فوجدت المدينة مدفونة تحت الرمال، لقد صارت فعلاً صلعاء. فأي وصف تعطيه لمدينة مدفونة تحت كثبان الرمال، أفضل من أنها صارت صلعاء. وهكذا تحققت النبوة رقم اثنين. ويعلق جون أوركهارت على اختفاء غزة فيقول لقد ظهر أن غزة القديمة دفنت تحت الرمال تماماً. وأن المدينة الحديثة لم تبنى على الموقع القديم أما غزة الفلسطينية القديمة فهي على بعد ميلين من الشاطئ وهي الآن مجموعة تلال رملية وهي صلعاء حتى لا يظهر حجر أو عمود للدلالة على المدينة القديمة والعين لا ترى فيها حتى ورقة نبات أخضر ومن هذا نرى بوضوح يقول بيتر ستونر: الاحتمالات البشرية في تحقيق هذه النبوات هي واحد ضرب خمسة أن الفلسطينيين يختفون ضرب 100 أن تغطي الرمال غزة ضرب خمسة أن أشقلون تخرب ضرب خمسة أن تكون أشقلون أرض رعي أي أن فرصة تحقيق النبوة هي فرصة واحدة من 12 ألف فرصة خامساً مؤاب وعمون مؤاب وعمون مملكتان صغيرتان شرقية البحر الميت، وتقع عمون إلى شمال مؤاب وقد وقعتا تحت العقاب الإلهي حزقيال الفصل الخامس والعشرين العددين الثالث والرابع من عام خمسمائة وتسعين إلى خمسمائة وسبعين قبل الميلاد وقل لبني عمون اسمعوا كلام السيد الرب هكذا قال السيد الرب من أجل أنك قلت ها على مقدسي لأنه تنجس وعلى أرض إسرائيل لأنها خربت وعلى بيت يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السبي فلذلك هأنذا أسلمك لبني المشرق ملكا فيقيمون سيارهم فيك ويجعلون مساكنهم فيك هم يأكلون غلتك وهم يشربون لبنك إرميا الفصل الثامن والأربعين العدد السابع والأربعين من عام 266 وستة وستين إلى 568 وثمانية وستين قبل الميلاد ولكنني أرد سبي مؤاب في آخر الأيام يقول الرب